0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Sag mal, wie viele Jahre ist der Zweite Weltkrieg jetzt her? Ich
1: glaube 76, oder? Ich glaube schon. Das ist eine verdammt lange Zeit. Das ist länger, als meine Eltern alt sind und viel länger, als ich alt bin. Und trotzdem scheint es aber
0: so, dass der irgendwie immer noch eine große Rolle spielt. Besonders hier für uns in Deutschland. Weiß, ich, weiß nicht, ob besonders hier für uns in Deutschland, aber auf jeden Fall hier in Deutschland.
1: Ja, und ich glaube schon auch besonders hier in Deutschland. Hm.
0: Das heißt, ich habe ich hab das Gefühl, dass da ganz viele Wunden immer noch offen sind.
1: Ja, in ganz vielen Familien. Ich habe den Eindruck, dass das Ganze faktisch relativ gut aufgearbeitet ist in Deutschland, aber dass es emotional in vielen Familien noch ganz viel gibt, was offen ist.
0: Ja, das ist wahr, die emotionale Ebene ist da ganz, ganz, ganz stark noch betroffen. Und eigentlich so Leute jetzt wie du und ich, wir haben ja noch nicht mehr ansatzweise den Krieg oder die Nachkriegszeit erlebt. Und trotzdem ist es so, dass auch ich das Gefühl habe, dass das noch so wie
1: wie ein Dämon über uns hängt. Ja, über allem und sogar auch noch über meinen Kindern, über deinen vielleicht auch. Aber bei meinen bin ich mir sehr klar, dass es da auch immer noch Auswirkungen gibt. Wie sehen die Auswirkungen aus? Ja, da sind wir aber jetzt schon im familiensystemischen Kontext. Das sind einfach Verstrickungen mit mit Ahnen, die im Krieg waren und, und einem Interesse für diese Zeit, die für so ein junges Alter sehr ungewöhnlich ist. Also ich weiß, dass meine Kinder oder einer davon sich im Alter von fünf und sechs schon immer mit dieser Zeit beschäftigt hat und solche Sachen, wie als Hitler das rosa Kaninchenstahl gelesen hat und ja. sich mit solchen Sachen beschäftigt hat und davon auch emotional sehr, sehr tief betroffen war.
0: Die systemische Ebene ist ja die eine, aber es gibt ja noch eine ganz ähm, praktische Ebene, Mhm. ähm, die in Richtung Kriegsenkel führt. Da gibt es Bücher drüber inzwischen, da habe ich auch eins gelesen, was mich tief berührt hat. Und die Aussage ist so in etwa die Folgen, also die Generation, die selbst im Krieg war, war aus offensichtlichen Gründen emotional schwerst traumatisiert. Das waren deine Großeltern und meine Großeltern, ne? Genau. Und die, diese traumatisierten Menschen haben dann Kinder bekommen, mhm. die von den traumatisierten Menschen großgezogen wurden und dadurch auch wieder ihre ganz eigenen Traumata mitbekommen haben. Ja. Und das ist zwar, ich denke, das ist schon auch eine andere Ebene, als wenn du direkt im Krieg warst und trotzdem ist es sicher nicht sehr leicht. Das stimmt, ja. Und dann die Enkelgeneration, sprich du und ich, sind dann von den wiederum traumatisierten Eltern großgezogen worden. Das heißt, es wird sicherlich immer weniger Trauma, weil jede Generation hoffentlich... Das tut, was sie kann, um mit den eigenen Traumen umzugehen, aber
1: es wird schon von Generation zu Generation trotzdem weitergegeben, obwohl es schon so lange her ist. Ja, und vielleicht wird da gar nicht so viel weitergegeben, sondern es wird was Bestimmtes nicht weitergegeben, nämlich emotionale Bindung und emotionale Nähe und Geborgenheit. Das, ja, natürlich, das ist eine andere Art und Weise, das
0: auszudrücken. Mhm. Genau, ich sprach mehr von den Traumen, die ja, weitergegeben ja. werden, aber natürlich dieser emotionalen, die Fähigkeit zur emotionalen Nähe und Offenheit, die ist schwer, glaube ich, wenn man traumatisiert ist.
1: Ja, ich glaube, die ist sogar in vielen Fällen gar nicht möglich, weil ist ja ein Überlebenskonzept ist, wenn du Schlimmes erlebt hast und junge Menschen, die im Krieg gekämpft haben oder die auch einfach davon nur betroffen waren und ich streiche das einfach, die davon betroffen waren, hatten vielleicht als einzige Chance, Emotionen nicht mehr zu spüren, um überhaupt überleben zu können. Absolut. Ähm, wenn du davon ausgehst, dass Egal wer den Krieg
0: am eigenen Leib erlebt hat, ob als Soldat oder als jemand, der vertrieben worden ist, oder der Opfer von Soldaten geworden ist, ähm, der das sind natürlich Emotionen, das sind Traumen, die musst du irgendwie erst, zumindest erstmal, wegspeichern, dass sie nicht mehr ich sag mal, online sind, ja. ähm, damit du das überleben kannst. Und im ja. Idealfall Kommst du dann natürlich dahin, dass du es irgendwann aufarbeiten kannst? Aber das war natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg auch erstmal aus rein physischen physischen Gründen nicht möglich, weil da ging es ja erstmal darum, genug zu futtern zu haben, dann das Haus wieder aufzubauen und 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 und.
1: Ja und das ist was, was man heute kennt, wenn Soldaten im Auslandseinsatz waren und haben da Traumatisches erlebt, dann haben die oft auch so ein posttraumatisches Stresssyndrom und Hm. das wird auch behandelt und man weiß auch, dass das viele Soldaten betrifft und wenn du dir jetzt vorstellst, wie viele Menschen in Deutschland aktiv in den Krieg eingebunden waren oder dadurch andere Dinge traumatisiert waren, hättest du im Prinzip für jeden Therapeuten zur Verfügung stellen müssen, damit er sein Leben aufarbeiten kann. Hm. Und das ist definitiv nicht passiert.
0: Das ist definitiv nicht passiert. Das wäre auch, glaube ich, eine unmögliche Aufgabe gewesen. Und so ist es jetzt an den nachfolgenden Generationen da, die Wunden zu heilen.
1: Ja, Ja, und unsere Elterngeneration ist durch die Erzählung aus dem Krieg ähm, schon auch noch sehr betroffen gewesen. Ich glaube, für die ist das Thema mega präsent gewesen. Ja. So präsent und auch noch so schmerzhaft, dass es nicht angeguckt wurde in den allermeisten Fällen, weil es einfach nicht ging. Es ist mhm. wieder die Idee zu überleben, eine eigene Familie zu gründen und einfach im normalen Alltag zurechtzukommen. Ja. Und wir sind jetzt so die ersten, die emotional so weit daraus sind, dass wir uns dem aktiv stellen können. Und
0: gleichzeitig auch die Werkzeuge an der Hand haben, um das auf eine effektive und machbare Art und Weise zu tun. Ja. ja. Sei es mit der Kinesiologie, mit unterstützenden Essenzen oder mit allen anderen Dingen, die es da.
1: Mit Familienaufstellungen
0: ja. und was man sich da noch vorstellen kann, ja. Genau, das heißt, wir haben jetzt die Werkzeuge, um wirklich ganz bewusst, ganz aktiv und ganz effizient dahin zu schauen. Deswegen sind wir natürlich auch aufgerufen, das zu tun. Ja. Aber als ich das ähm, Thema Kriegsenkel das erste Mal wahrgenommen habe, Das war, als ich tatsächlich das Buch mit dem Titel Kriegsenkel gelesen habe. Da hat mich die Geschichte von einer Frau ganz besonders berührt. Die ähm, kam aus, oder deren Vorfahren kam aus Schlesien. Und ich glaube, sie war sogar selbst noch da geboren. Und die hat dann viele, viele Jahre später, ist sie hingefahren. Mhm. Und hat die äh, alten Plätze nochmal besucht. Und hat da auf eine gewisse Art und Weise einen Kreis geschlossen oder Frieden, Frieden geschlossen, zumindest für sich selbst. Und das ist ja das Schöne, wenn du für dich selbst Dinge heilst und Frieden schließt, dann hat das auch unmittelbare Auswirkungen auf den Rest, weil der Teil von die, die Wunde ist dann vielleicht wirklich geheilt oder stückweise geheilt. Und mich hat das dann dazu bewogen, auch in den Osten zu fahren, weil mhm. meine Großmutter ähm, ist in Insterburg geboren, in Ostpreußen. Und Gott sei Dank ist das heutzutage so, dass Insterburg oder Ostpreußen, der nördliche Teil, der zu Russland gehört, wieder zugänglich ist. Das war über viele viele Jahrzehnte nicht der Fall. Mhm. Das ist, weiß kann kann man mal sagen, weil das gar nicht so bekannt ist, der nördliche Teil von Ostpreußen gehört zu Russland, der südliche Teil von Ostpreußen gehört zu Polen. Und wer sich auf der Karte ein bisschen auskennt, wird sich wundern, dass das nördliche Ostpreußen zu Russland gehört, weil es hat gar keine Verbindung zum russischen Festland. Das heißt, es ist eine russische Exklave. Und als das militärisches Sperrgebiet war, da ging es den Leuten, die da in Ostpreußen gelebt haben, also ist die Oblast Kaliningrad, Königsberg, das war ganz schön schwer, weil das ist abgeschnitten von allem, wirtschaftlich extrem schwer, das ist so, als ob da die Zeit stehen geblieben ist. Mhm. Und ich glaube, in den 90er Jahren haben die da wieder aufgemacht. Und was dann passiert ist, ist, dass ganz viele von den Menschen, die dort geboren worden sind, oder die auch groß geworden sind, die vertrieben wurden, zum Ende des Zweiten Weltkrieges, die sind da wieder hingefahren haben ihre alte Heimat besucht. Mhm. Dementsprechend gibt es da heutzutage auch tatsächlich Reiseveranstalter, die da Reisen hin organisieren. Es ist jetzt so, dass diejenigen, die noch in Ostpreußen geboren wurden, jetzt am Aussterben sind, weil, wie gesagt, das ist ja Mal 75, 76 Jahre ja. Kriegsende und davor noch, also die sind jetzt sicherlich weit in den in den 80er oder 90er Jahren, zumindest die, die sich noch daran erinnern können. Ähm, dementsprechend stirbt da schon auch was aus jetzt gerade. Ja. Andererseits ist es aber auch nicht nur für die Menschen, die da eigene Bindungen hin haben, also physische Bindungen im Sinne, sie sind da geboren. Mhm ist es, nicht nur für die ist es heilsam, vielleicht da mal hinzufahren, weil natürlich, wie ich gerade schon gesagt, über die Generation der Kriegskinder und der Kriegsenkel da ganz viel auch auf energetischer Ebene, auf systemischer Ebene, auf emotionaler Ebene weitergegeben wurde. Und ich muss sagen, ich habe meine Reise nach Ostpreußen habe ich als sehr intensiv erlebt und gleichzeitig extrem, extrem heilsam.
1: Dann bist du ja auch ein Stück weit zu deinen Wurzeln zurückgereist.
0: Ja, ich meine, ich habe mehrere Wurzeln offensichtlich, weil mhm. ich vier, vier Großelternteile ja. habe und das war jetzt nur die Wurzel von einem von denen. Aber natürlich gleichzeitig auch der einer der traumatischsten Teile, weil meine, meine Oma da vertrieben wurde. Ja. Die Russen kamen und die mussten mit Sack und Pack fliehen. Und würde jetzt zu weit führen, die ganze Geschichte zu erzählen, aber es war sicherlich ein sehr traumatisches Erlebnis als junges Mädchen oder als junge Frau, da ähm, einfach deine Heimat hinter dir lassen zu müssen, unter schwierigsten Umständen auf sich alleine gestellt, über hunderte, wenn nicht tausende Kilometer vor dem bösen Feind in Anführungszeichen zu fliehen. Also sehr, sehr, sehr traumatisch und deswegen war das für mich so, wie ich es vorhin gesagt habe, tatsächlich ein den Kreis schließen. Mhm. Ähm zurückgehen und Tschüss sagen.
1: Mhm. Nochmal einen Abschied vollziehen, der damals nicht möglich war. Ja. Vor allem nicht in einer
0: emotional stabilen Situation. Weil das damals war halt, das ging Holter die Polter, ja. Die mussten von von gleich auf jetzt, mussten die da weg, ja. Und ich habe dann tatsächlich auch die alten Adressen aufgesucht, von denen ich wusste, wo meine Oma gewohnt hat, wo ihre Eltern gewohnt haben, wo die Verwandten gewohnt haben. Und es waren die meisten Häuser nicht mehr da. Mhm. Trotzdem standen noch ganz viele alte Häuser, teilweise in Ruinenform. Ich war da vor fünf Jahren, glaube ich, oder so, also Größenordnung 2016. Und das war wirklich interessant zu sehen, wie es da aussieht, weil das ist äh, so ein ganz ganz extremes Spannungsfeld zwischen dem alten Ostpreußen, was ja ein sehr reicher Landstrich ja. war, weil das war die Kornkammer des Deutschen Reiches, das heißt, da gab es Großgrundbesitzer, die wirklich Geld hatten, die mhm. sich auch gut um ihre Leute gekümmert haben. Also es war ähm, wirklich ein wohlhabender Landstrich ja. und das siehst du dem den Orten noch an da. Mhm. Einerseits, andererseits auch Teilweise wirklich Kriegsruinen stehen da heute noch. Mhm. ja Wir sind da an Kirchen vorbeigekommen, die einfach zerbombt waren ja, okay. und es auch heute noch sind, ja, um die sich keiner kümmert. Also noch nicht mal um sie abzureißen ja. und was anderes hinzubauen. Dann hast du dann den sozialistischen Plattenbau da auch. Mhm. Und dann hast du auch wieder Aspekte, wo gerade die alten Ostpreußen, Seitdem sie da wieder hinkommen, ganz viele Projekte gemacht haben, um ihre Heimat wieder aufzubauen. aufzubauen. Okay. Also es ist extrem ähm, ein extremes Spannungsfeld. Du hast da teilweise Straßen mit Kopfsteinpflaster aus der Kaiserzeit, mm-hmm. ja, über die wir dann mit dem Reisebus ge- äh, getuckert sind. Aber die emotionalen Aspekte und das war wirklich der Grund, warum ich, äh, warum ich gesagt habe, ich muss diese Reise machen. Die waren echt unglaublich tiefgehend. Und das hat das hat mich wirklich verändert. Und es hat in mir auch ganz viel geheilt, muss ich sagen.
1: Das glaube ich dir. Und ich weiß, dass du in der Zeit einen Blog geschrieben hast, den ich verfolgt habe jeden Tag. Und das war sehr intensiv, ja.
0: Mhm. Ja, das war eine Rundreise. Da ging es nach Inselburg, Königsberg, mhm. Gumbin und so. Das sind dieser, die Städte da äh, im nördlichen Ostpreußen. Ja. Und das eigentlich möchte ich jetzt wirklich die Menschen auffordern, die da jetzt in Resonanz gehen mit, da mal hinzuschauen, ob das vielleicht auch eine Option ist für für euch da mal hinzufahren, wenn es ja. richtig anfühlt.
1: Ja und damit in Kontakt zu kommen, weil das weiß ich aus der Arbeit, auch aus der Kinesiologischen, dass es viele Menschen noch in unserer Generation gibt, die sich hier in Deutschland, obwohl sie hier geboren sind, ihre Eltern zum Teil hier geboren sind, nicht wirklich willkommen und zu Hause fühlen. Das hm. hat also immer noch Auswirkungen. Und wenn wir dann fragen, was die Generationen so erlebt haben, dann kommen wir eigentlich immer auf vertriebenen Geschichten. Hm. Menschen, die weg mussten, wie du sagst, auch oft mit einem guten finanziellen Background und, und mit wohlhabender Situation, die dann mit Sack und Pack geflohen sind und ja nicht auf Menschen getroffen sind, die sie liebevoll aufgenommen haben oder so. Die sind ja, ja in Gebiete gekommen, da gab es teilweise selber nicht genug zu essen. Also Vertriebene waren ja nicht gerne gesehen. Das waren einfach noch mehr hungrige Mäuler. Ja. Und das steckt bis heute oft noch drin?
0: Ja und das darf man nicht unterschätzen wie das weitergegeben wird wie gesagt zum einen über die emotionale Ebene mhm. von, von Eltern an Kinder über vielleicht Defizite die die Kinder da äh, mitkriegen emotionaler Art äh, aber auch auf der systemischen Ebene und systemische Ebene ist auch wiederum sicherlich was was wir öfters mal noch ansprechen werden für die die es nicht wissen da geht es ums Familienstellen das hat seinen Ursprung seinen modernen Ursprung, muss man sagen, bei Bert Hellinger und hat sich inzwischen zu einem sehr universellen Werkzeug entwickelt, um Dynamiken in Familien zu verstehen mhm. und
1: positiv zu beeinflussen. Ja, um da positiv Ordnung schaffen zu können. und Es geht da sehr um innere Dynamiken, wie ich die Welt wahrnehme, wie ich die Welt sehe und da bringt man ganz gut Ordnung rein damit. Dann...
0: Vielleicht ist das jetzt der richtige Moment, da nochmal einen kleinen Abstecher reinzumachen. Du hast auch eine Ausbildung im Systemischen Familienstellen gemacht, oder?
1: Ja, die habe ich gemacht, genau, weil mich das so interessiert hat, weil ich da für mich selber so so viele Fortschritte gemacht habe und mir so viel klar geworden ist durch das Familienstellen, dass ich es einfach auch machen wollte. Wollen wir das mal ganz kurz schon anreißen, wie das so funktioniert? Ja, manche Menschen sind der Meinung, man müsste die ganze Familie anschleppen und dann stellt man da jeden aus der Familie hin. So funktioniert's nicht. Und ich finde es auch ganz schwer zu beschreiben, weil mir ist es erst klar geworden, wie es funktioniert, als ich es erlebt habe. Und ich glaube, so geht's den meisten Menschen. Mhm. Aber die Idee ist, dass einer mit einem Anliegen kommt man kann das mit anderen Menschen zusammen machen. Das heißt, man geht dann in eine Gruppe, die bereit ist, an dem Tag aufzustellen. Mhm. Und natürlich verbinde ich das super gerne mit Kinesiologie, genauso wie unsere Kinesiologin das auch macht. Das heißt, wir testen dann, was ist denn das Anliegen und das Ziel dieser Aufstellung? In welche Richtung arbeiten wir denn? Und wen brauchen wir dafür? Und dann gibt es diese Stellvertreterrollen. Das heißt, ich würde testen, wen müssen wir aufstellen? Aus dem Familiensystem zum Beispiel. Mhm. Und dann schlüpft jemand anders, den ich vielleicht als Klient gar nicht kenne, in die Rolle meines Großvaters oder in die Rolle meiner Mutter. Und das Spannende ist, dass diese Menschen, die stellvertretend dastehen, sich oft genauso verhalten, die gleichen Wörter benutzen und und sehr an die Personen erinnern, für die sie gerade stehen. Obwohl sie die Personen gar nicht kennen. Obwohl sie die Personen wirklich gar nicht kennen. Und das ist eine große Faszination, die man aber erst richtig spürt, wenn man es erlebt. Aber das ist ja jetzt natürlich, dann wird der eine oder andere sagen, das ist ja sehr spooky. Wie soll das denn funktionieren? Naja, das funktioniert über das sogenannte morphogenetische Feld, das in dieser Idee alle Menschen miteinander verbindet und wenn ich bereit bin, das zuzulassen, dass ich jetzt diese Rolle wirklich einnehme, funktioniert das ganz problemlos und von selbst. Hm. Und genauso leicht komme ich aus dieser Rolle auch wieder raus. Hm. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wenn man
0: dann in so einer Aufstellung steht für irgendjemand anderes, dann ist es am Anfang wirklich ein bisschen spooky, wenn dann auf einmal Emotionen da auftauchen, die keinen Bezug zu dem haben, was jetzt gerade eigentlich passiert oder wenn du ähm, wenn du das Gefühl hast, du musst dich jetzt auf den Boden legen, weil du keinerlei Energie mehr hast mhm. oder du musst immer auf eine Stelle starren, ähm, weil da irgendwas ist und da ist aber wirklich gar nichts. Ja. Also das hat schon, man muss bereit sein, sich mal darauf einzulassen. Aber man muss jetzt nicht irgendwie an was Besonderes glauben oder irgendwelche besonderen Dinge tun oder können dafür, oder? Genau,
1: für mich ist das einfach auch jedes Mal wieder ein neues Experiment. Und ein Experiment, das ich sehr gerne sehr spielerisch sehe, weil dann geht's auch meistens sanft und leicht. Hm. Und wir sind alle Menschen mit gesundem Menschenverstand, wenn wir das tun. Wir können jederzeit auch das Ganze abbrechen, wandeln, verändern. Also wir haben die volle Kontrolle über das, was da läuft. Und wir nutzen es aber einfach zielführend, um eine positive Veränderung im Leben des Klienten zu schaffen. Und wie schaffen wir denn die Veränderung? Also die
0: Frage zielt darauf hin, wie läuft denn jetzt so eine, so eine Aufstellung ab? Also es gibt irgendjemanden, der
1: ein Thema hat mhm. und es gibt Stellvertreter und was machen die dann? Ja und sobald jemand alleine schon steht und oder dann noch jemand dazukommt, entstehen zwangsläufig Dynamiken zwischen Menschen also und die, die ste- werden sehr sichtbar. Die stellen sich dann in den Raum, genau. normalerweise beim Familienstellen fängt man an mit der Person, um die es geht. Oft oder man testet, womit man anfängt. Auf jeden ja. Fall steht dann da jemand, manchmal stehen da auch schon gleich zwei oder drei und dann beobachten wir, welche Dynamiken da laufen. Und dann ist sehr schnell erkennbar auch, wo die Lösung liegt. Also wer vielleicht wen jetzt ansprechen sollte oder wo es was zu sehen gibt, was bis jetzt nicht so offensichtlich war. Erklär doch mal, was meinst du mit wir erkennen, was für Dynamiken es gibt. Wie äußert sich das? Ja, Die Menschen werden aktiv, die gehen aufeinander zu, die haben Emotionen, wenn sie den anderen sehen, die verbalisieren vielleicht sogar, was sie da fühlen. Also es wird oft auch klar ausgesprochen, was da gerade geht. Wenn der ins Feld kommt, dann habe ich Angst. Oder mhm. wenn die Person sich bewegt, dann muss ich zehn Meter zurückgehen, das halte ich gar nicht aus. Das heißt, es gibt aber auch einen Aufstellungsleiter, der das Ganze ein bisschen lenkt, oder? Genau, es gibt jemanden, der die die obere Ebene hält, also so ein bisschen auf der Metaebene das Ganze von außen beobachtet und, und mitfühlt, was da passiert, aber ganz gezielt auch die Leitung übernimmt und mhm. auch Vorschläge macht, die Richtung Lösung führen können. Mhm. Und als Kinesiologen haben wir jederzeit den Muskeltest an Bord. Also sollten wir irgendwann in eine Situation kommen, in der wir jetzt nicht klar weiter wissen, testen wir einfach, was der nächste Schritt ist. Das ist genial gut. Das ist ähm,
0: auch was, was ich beobachtet habe, beziehungsweise was ich immer wieder erleben durfte, dass diese Verbindung zwischen systemischer Arbeit und Kinesiologie echt ein Geschenk ist.
1: Ja, und was man über die Jahre so beobachtet, ist gerade, dass dieses Aufarbeiten von, von Kriegserlebnissen und Kriegstraumata in Generationen zunehmend leicht wird. Da haben Mhm. schon so viele Menschen jetzt gearbeitet und hingeschaut, dass das schon vielleicht noch jede Familie auch für sich tun muss oder tun sollte. Mhm. Aber es geht viel, viel leichter, als es das vor ein paar Jahren noch ging.
0: Und was sind denn, wenn du jetzt so eine Aufstellung gemacht hast, meinetwegen zu einem Thema, wo deine Großeltern mit involviert waren, wenn es vielleicht auch um Kriegstraumata geht, bevor wir jetzt zum Schluss kommen,
1: was passiert dann? Wird auf einmal die Welt eine ganz andere? Ja, für die Menschen, die beteiligt sind, sind schon, weil... Ich finde, unsere Generation ist sehr in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder frei sind von dem, was war. Dass sie frei und unabhängig von der Geschichte, die wir in Deutschland hier haben, ihr Leben gestalten können. Ja, die Frage zählt eigentlich ein bisschen anders hin. Ähm,
0: es ist ja nicht so, dass wenn man eine Aufstellung macht, dass die Menschen, die man aufgestellt hat, jetzt unmittelbar tatsächlich die echten Personen reagieren. Es kann einfach manchmal ein bisschen dauern.
1: Ja, kann es. Und es kann auch manchmal unmittelbar der Fall sein. Ja. Was sich verändert, ist auf jeden Fall unsere innere Perspektive, wenn wir das aufstellen. Das heißt, ich selber ja. gucke hier ja anders auf den Sachverhalt. Und erstens, das verändert schon ganz viel. Erstens das. Und
0: zweitens sind dann vielleicht auch Dinge klar geworden, die, also fürs Bewusstsein klar geworden, die vorher nicht klar waren. Ja, und es wächst auf jeden Fall sehr viel Verständnis. Ja. Ja, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir machen auf jeden Fall noch mal eine Folge über systemische Arbeit, weil da kann man ja noch viel, viel mehr Sachen mitmachen, als jetzt nur Familien aufzustellen. Und das ist schon sehr groß. Das ist schon sehr groß, aber es gibt äh, ganz, ganz viele andere Dinge, die man auch aufstellen kann, die hochspannend sind. Ähm, Und trotzdem würde ich jetzt für heute vorschlagen, das was an der Stelle beenden. Ja. Und gerne darauf zurückkommen.
1: Und wir könnten vielleicht den Link zu dem Buch mit den Kriegs- Kriegsenkeln einfach in den Text aufnehmen. Das
0: stellen wir auf jeden Fall in die Show Notes rein.
1: Genau. Okay, macht's gut.
0: Macht's gut, wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss.